0: Hello， 大家好，欢迎收听台康。现在时间哦，我是比毅。现在时间是六月十五号的晚上九点。然后我昨天 skip 掉了一次的呃的录音，因为昨天香港也在放假，然后昨天端午节嘛，然后台湾放假，香港也放假，大陆也放假。然后想说难得有这样的一个长假，于是我就过得比较放纵了一点。然后昨天就想说干算了，不想录了，不录了啦。然后结果。然后所以才延到今天才录，然后反正 ，well anyways， 然后反正，昨天美国是有照常开盘的。那如果如果大家没有在专心上班的话，或者是昨天晚上，就算就是当收价超，有人特别的，或者今天早上特别起来有看一下美国昨天的收盘，应该可以看得出来非常有趣的是，他们在尾盘的时候拉了一波往上往上喷的一个尾盘。所以，呃，目前呢，现在大家都是，如果你们有看到新闻的话。像那个 J P Morgan 啊，还有一些像那个 p a u t u o r Jun， 呃、uh, Paul Tudor Jones， 一些 Wall Street 的人，现在慢慢开始就开始担心说，呃市场上好像越来越在忽略 inflation 这件事情，大家还是把通膨的事情都，大家都是相信或者说蒙着脸蒙着眼睛相信，不愿意去深思的去相信，或是盲从，呃 F E D 就是世界上的央行所讲的，就是说。呃，现在的我们看到的一些。呃，价格上升的压力啊，或者这个通货膨胀都是一个过渡性的，都是个过渡期。然后等到到年底之前呢，都会有个类似像过渡期，但是他们都是在可控、可控制的范围内，所以短期内也不会升升息这样子。那他说这都是一个好的现象，这都是 economy 在复苏的现象。但是在 Wall Street 上面，其实不论在 buy side， 就是不论在买方还是卖方，不论是银行还是投资家，都开始有慢慢在去做，就是哪一天就是所谓的我们这种 shock， 就是黑天鹅式。事件发生的时候，他们在囤现金，所以像呃 ，JP Morgan 呢、啊，就是小摩，他基本上现在就是已经昨天的 announcement， 就他们的 CEO， 他们 CEO 应该是现在 Wall Street 里面华尔街上面最喜欢面对媒体的银行的 CEO， 他就想说他们最近在大量囤积现金，那等到如果真的市场崩跌的状况是什他们就会有满满的子弹可以打。那另外一个传奇作手就是 Paul Tudor Jr.， 呃 ，Paul Tudor Jones， 他之前在一九八七年的时候有完美的预测了一个股市，呃，华尔街的股市大崩盘。那他向来都是以交易为文明，所以他就是。大家更加不会说他是个，你当然还是可以说他是个投资家，但是我们会更倾向于使用 trader 去形容这个人，就跟 Warren Buffett 不一样，我们家是，比如 Warren Buffett 我们就会说是 investor， 但是像，嗯， p o u l Tudor Jones 这样的人，我们就叫 trader， 就是他是对市场很敏感的，然后对趋势很明显的，的或是就是会比别人更早一步，但是他的 money a timing 在这个时间上的这个操作上面是比较厉害。那我相信这其实是大部分的，或是普遍来说，比较多的散户会想追求的对象就是 market 所谓的 market timing。不过，他的 market timing 绝对不是像我们每天在追的那种，比如说一两个涨停板这种所谓的波段操作。他的这个 market timing 呢，就是基本上在抓到一个走势反转的时候，而且他会在那个走势反转的那一瞬间，在顺势的，就比如说在崩跌的第一天、第二天，他在更加加大他的。加码，更加大加大它的那个 bet， 然后一沾了一波很大的一波段，这是我们所谓叫 directional， 就是 directional 就是它会整整赚很大一个波段，我不是说比如说、呃、我们在市场上看到一波段理论是，嗯、呃，我买我我买进，买今天买出来，明天卖出去，然后等到第第三天回涨再买进来一点，然后再卖出去呢，它不会，它会它会它会,会，比如说你它这个部位可能会就是 hold， 会直接握着，比如说一两个礼拜。或甚至更久，等到他觉得这个走势已经走到他一个满意，或者是觉得市场差不多消化反、反应反应完毕之后，他才把它再，他才会平掉。所以，他这所谓的我们这个这种抓这个趋势交易者，绝对不是我们所谓的就是抓一两根涨停板啊，或者是那种就是买买卖卖买买卖卖这样子的意思。嗯，所以是非常不一样的一个 dynamic。那。好吧 ，anyways， 嗯，所以总是总总是说，不论是，在银行呢，还是在投资者呢，或是交易者呢，其实，或是做手，其实都有在为这样子去做准备。所以，所以就是跟这边再跟大家提醒一下。不过，不过反正目前来说的话，市场还是一个，就是一个震荡向上的一个趋势嘛。那包括像台湾，你可以看到，其实很快的，我们这些航海王、钢铁王又再度，嗯，一起。攻继续继续继续，没有因因为疫情影响，就在攻击着，带着这个市场往多头方向去走。那当然，你可以反映到来过，反映到来说的话，其实航海王所谓的航海王、钢铁王，就那种航运啊、钢铁，其实就在反映这个所谓的通货膨胀。只是这个通货膨胀到底是，嗯，是一个阶段性的，还是就是一个从一个通货紧缩转过来的一个变相的一个完整的一个通货膨胀的方向，我们就还不知道。那不过好消息是在上个礼拜，但各位应该有感觉到，就是除了这些船产以外，其实电子科技股都开始加入这个上攻的行列。那由台积电领军，台积电终于回到六百块了。那包括基本上所有的电子科技业都在上个礼拜就完成了一个一个反弹呐，那可以看得出它基本上是走走出了它那个前面前阵子因为疫情，前阵子因为嗯。利是、就是指利率上升的一个一个一个一个疑虑，然后再加上还有外资撤出台湾的一些疑虑，然后呃转向一个就走出一个这个熊市的一个一一个一个潜在成为一个熊市的一个指技术指标啊。那反正嗯、呃，在上礼拜的时候，台湾基本上是在端午节之前是达到了一个就是呃万古齐开、万古齐涨的那种感觉。那其实有点像一两个月前的，所以呃讲真的，这个疫情真的有影响到。这个市场吗？呃，我真的是不知道。那我已经讲过了，就是反正其实去年的时候，在世界各地都已经有这样的状况出现。你 work from 你 work from home， 你的疫情爆开了之后，那你就会发现股市只会掉个一下下，那很快就会出现一些让你意想不到的东西出现。那我觉得这次台湾的股市也有这样子类似的一个走势出来了。那之后会不会去往上跑，或者是会再跌回来，或者是？会再再跌个多少点，还是它就是开始在这个这个 range 里面，你觉得就这种几百点的一个区间震荡，我觉得都蛮有可能的。那反正反正我们就继续看上去吧。那各位还是就是股票有的赚还是有的赚呢、啊？那不要因为有时候不要因为一些甚至就是疫情上的时候，你去过度的去解释很多东西。那反正疫疫情的部分，我觉得就是最近数字也开始降下来了吧，在台湾。那我觉得大家就是。做好自己的本分，然后少少去骂人，然后在股市多赚一点钱。那我觉得基本上台湾应该过一阵子就会经历掉这个最黑暗的时期了。OK， 好吧，那我们来讲一下最近发生什么事情。那我今天要讲来分享一个，就是我最近因为一家公司要上市之后，看到了很多事情 connect 在一起之后，你会发现其实就要讲一个连续故事的概念。就我用一家公司。的可能因为某些投资者，让我可以分享到另外一家公司，然后因为这家公司又因为这样子，我又可以去分享到另外一家公司，这样这种概念。那 OK， 我们今天就来讲这家公司叫做滴滴出行。那如果各位有内地的朋友，或者是呃你本身就是在香港长大，那你们一定可能老家在大陆啊。那如果很幸运的，我不知道我的听众里面有没有大陆人，那反正如果反正只你们只要在。反正只要在离，就是在香港或者在内地的话，基本上你一定会知道这个 app。但香港当然是很没有人，呃，我、哦、其实有哎、欸，我朋友就是在用滴滴，就基本上香港现在可以用滴滴了，但不过一样还是以 Uber 为主。但内地基本上 99% 就是都是用这家公司叫滴滴出行，那个滴滴出行的滴就是那个水滴的滴，然后连续两个滴滴，然后出行就是。外出的出，然后行动型行，应该很可以理解吧？那滴滴出行，那他在这上个礼拜的时候，在美国申请就是 file 他的 IPO， 就是他在即将申请上市申请，即将在美国上市。那 target 的 valuation 大家听好是九十个 B n 到一百个 B i i l l o n 之间，那很有可能我们就抓九十五，或者我们直接用一百 B， 一百 B 就是一千亿美金。那非常的巨大的一家公司，但是基本上他也是很有这个这叫什么？靠还是什么？就是他有这个底啊，他是有这个他是有这个口气，可以说今天喊出我有一百个 B 点的这个一个这个 valuation。那我们先来对标一下，我们先来想，我们先来相对来看一下。呃，全世界最大的，就我刚刚有提到的公司，就是这个所谓的共享，这算是共享嘛？就是，呃，出租车出租行业的这个上市公司，嗯、呃，那大家一定就知道是 Uber 吧？那你还记得，就是说台湾的时候进了 Uber 进来的时候，还造就了，就是造成了那个台湾的本土的计程车行业非常大一个反弹呐、啊。嗯，那时候那时候那个反弹，其实我觉得蛮蛮蛮,蛮愚蠢的啦。那嗯，我不是完全的 Uber 的偏好者，我也不是说完全电车偏好者，而且，嗯，老实说，我在这边，我当然还是可以看到 Uber 的方便，那，但是我那时候觉得台湾电车司机也去去 argue 这件事情，但当然是，我相信我以我们年轻一代啊，以我们年轻一代的人一定都是站在 Uber 这边的，然后。事后来讲，也确实，因为 Uber 进来，让这个整个自行车行业有更加的一个品质上的、呃、改善。就是你为了要去跟这个 Uber 竞争量，那你必须改善你的品质嘛。讲真的，其实 Uber 真的不会比自行车便宜。那现在是在香港，基本上自行车应该还是稍稍的比 Uber 还便宜，因为说毕竟有时候 Uber 可能会搭到一种比较好的车。那讲真的，那当然是偶尔，而且它的服务办就是比较好，所以通常来说啊，通常至少在香港来说啊，通常 Uber 会比。电车还要贵一些些，那我不知道台湾状况是怎么样，但是，嗯，所以不会有所谓的 Uber 进来，绝对不是因为它血价去跟本地的行产业去竞争，而是真的是我提供一个很好的服务品质。那我相信在台北的、呃，也相信在城市的人一定都是更倾向于使用呃 Uber， 因为很多地方很多时候那个电车的过去啦，电车的它的品质可能是参差不齐，都是给人家观感不佳的。那等到。因为 Uber 这个行业进来之后，开始竞争之后，你讲真的，人家就是没有削价竞争嘛，所以变成说你要去提升你的服务。那而且讲真的，到现在这个年代了，那大家很多时候其实追求的更加时候是你的 quality， 是你你你今天提供这个产品、提供这个服务的一个质量，而不是他的贪图那几十块的价价差。所以。我相信各位可能应该有点感觉到，就是自从 Uber 进来之后，那其实建车有有个所谓的 consolidation。你看到很多小型的那种建车司公司就被歪爆，就被就被洗出去。那更加的往去往，比如说台台台台湾大车队啦，然后什么什么什么，联盟啊，你会发现可以有翻到越来越多有制度的建车公司出现。那有制度的好处是什么？好处就可以看到发现这些司机可能都穿着制服，那遵守公司的规定，那整个整洁度跟整个。organization 这个组织上面都给人家一个很新的、比较专业的感觉。那我相信，其实这个东西绝对是对台湾的旅游业有非常好的帮助。尤其是当你是在面对着非本地客人的时候，比如说那不要说，当然内地内内内内地朋友来哦，当然也是一个很好的。那比如说面对日本客人啊，你面对其他国外客人啊，你这样一个改变的一个，比如你们看，你也知道每个地其实。你那时候下飞机进来，如果你比如说我们我们不是要直接去台北玩的话，我相信台北已经还好。但是过去比如说如果到台中的话，你也看到就是我自己在当兵的时候就有很不好，一件是我每次一下下车，我在搭到那个新屋那的地方，然后再打的去，就要搭电车去那个进那个回回回回部队成功岭嘛。那每次靠腰一出来，一出来那个火车看就一堆那个建设师在那边拉着你那边拉，然后有时候又拐你钱这样子，那那观感当然很不好嘛。所以我相信那个东西是，嗯，能减少就减少。那我相信现在像我最近几次我，我虽然已经很久以前，但我最近几次我每次回到台湾，那我搭的车在搭搭哒哒，就是搭搭搭飞机到桃园之后降落之后，我就直接搭那个快线，直接搭到台北车站嘛。那我出一台北车站，我就看到他们就现在就会有一些指标告诉你说，哎、欸，你可以去哪边找建车站。那你到建车站的时候，还会有一个人，一个服务员，专人、的服务员，他会告诉你，哦，你往这边排是就是台湾大车队。所以那整个给我感觉就是非常的好，就是他说这是跟我们高铁合作的，这个或是跟我们这个比如说地铁的那个捷运还是火车站合作的这个建设机，那表。绝对保证是用跳表的，而绝对不是用价叫价的这样子。那 OK， 所以我觉得那就是一个给我们一个很好的东西。那當然你可以讲，当然反对者可以用很多地方，就比如说在呃乡下或者一些比较偏远地方，可能跳表是不划算呐、啊，然后什么什么之类的。我当然当然知道会有很多东西，但是我跟你讲，嗯、呃，真的因人而异啦。那我相信到乡下的时候，我相信那个地方可能也不一定会有 Uber。那 at any day， 你还是要依赖当地的建车。所以我觉得。嗯 ，Well， 在有些地方就会有竞争，有些地方就没有，所以我觉得这都都是很好，靠哟，车有点远。好，反正我们对标全世界最大、最大、最大的这个所谓的呃呃出租车服务的公司，就是 Uber 嘛。那它在美国是上市的是，是上市代码是 Uber，Uber UBER,。那它是在2019年上市的，所以它的解禁已经过了。所以你们现在如果去买 Uber 的的的的,的股票的话，其实是完全是。OK 的，那你可以看二零一九年5月的时候，它上市的是45块钱，那最近才推到50块钱的，也就是说过去两年来它只涨了十趴。那当然也不是这样，它过去有有有涨有跌，在19的时候它有它有一阵子涨到了非常高的位置，但因为在疫情爆发之后干，因为它这个东西就跟为什么台湾现在需要补助建车嘛，你们也知道，就是干那样就不会有人再出门了，或是你出门的话你会偏向于自己开车，因为你会尽量不去搭交通工具。呃，大众交通工具这样子，那 Uber 也是其实用一个。那好在呢，好在呢，就是它有一个东西叫做 Uber Eat。那你们也知道，你们自己也知道了嘛？因为现在疫情开始之后，那就发现叫外卖变多，所以他们，所以他2019年的时候 ，Uber Eat 就是 Delivery 这个 business 实占他的整个的收入不到十趴。那它主要都是以嗯。这个所谓的就是出租车服务为主，砸到百分之九十，不论在美国还是国外的海外的这个租出租车、租车服务加总之后，它就九十趴。但在二零二零年整年的 revenue 下来之后，你可以看到它的 delivery， 就是它的外送服务跳了五倍,、哎、倍，从三四倍，从四百多个 million 的 revenue 跳到了一千四百，就一点四比一点，就直接从跳到十四亿。嗯。那相对的，它的两千多还是三千，它前它二零一九年它的全全世界的这个 mobility， 就是这个载车服务呢，快达到快三十亿美金的收入，但是在嗯二零一九年的时候直接锐降到一半，现在剩下一呃十六亿还是十五亿左右，那。这基本上是一个很大的一个 shift， 那所以导致一九年跟二零年他们的营收其实差不多，但是这个里面的组成是构成是不一样。那之前他们的那时候在一九年到二零二零上半年的时候，他们是非常非常的在 heavily investing in 这个所谓的外送服务，他们的时候不断的不断的烧钱，不断的烧钱在扩张它的 Uber E 这个服务，尤其在美国去跟那个所谓的 DoorDash， 就是 DoorDash 现在是美国市占率最高的 ，Uber 应该是第二或第三。然不断在跟他们，然后像 Grab Hop 这样的公司去做竞争。那那时候很多投资者其实不看不乐见，他们就觉得说，干你为什么要，嗯，就是，呃、嗯，知道一心二用？你自己的 Uber， 你自己的这个在出租车服务做做得好好的，你为什么要拿就是挖东墙补西墙，把这个东墙好好盖好不好嘛？那那时候大家就一直在骂这件事情，所以那时候大家也就没有那么喜欢这个股票，就在去年。这个疫情发生，我、哦、靠！要你那个时候补的西墙，还真的是有点有点像这叫什么未卜先知的那种感觉。然后，所以整个现在大家就是觉得说，哇，干！那他现在就是一个非常 balanced 的 investment， 就是他也他现在去年基本上他的两个 business 基本上的营收是差不多，都是基本上就是快五十五十。当然，那个 mobility 还是多一点。那所以现在的时间买 e r 的话，其实算是一个进可攻退可守的概念，就是。反正他就很像是那种 beta neutral， 他就是有点像是自己就是 long short， 他自己就是一个已经做好一个避险避险部分。就哦，疫情如果哪天再爆了，那我就知道我的外卖会变强，那我知道我的计程车是出租车这个部分会变烂。但如果开始 economy 开始回来，开大家开始解封了，那我就知道我的 Uber 会慢慢的反弹，那我的 d e l i v e r o 的我的 Delivery 会下降，但是并不会下降到。比把它的不可能，它这这块 business 不可能回到疫情发生前的那个 level， 它一定会比疫情发生前的 level 还要多。那我的出租车服务呢，则会一定会在某个时间点，当然会快会慢不一定，每个国家可能速度也不一样，但它总有一天一定会回到疫情前的那个 level。所以我觉得 Uber 的时候倒是还是一个，在现在的时候反而是一个 maybe 可以考虑一个东西啊。那没错。那它的 market cap 是多少呢？它的目前在美国的市值呢，就是95个 billion， 就是9 5五亿美金。有没有觉得很熟悉？就跟刚刚滴滴出行一模一样，他们的 target 是基本上是一模一样的。但是你要想要 Uber， 它包含了什么 ？Uber 包含了我刚才讲过，它有一半里面是包含了 Uber Eo， 但滴滴出行就很纯粹的，就是只有嗯。就是只有所谓的這個,这个这个这个出租车服务而已。好，那我刚才讲了这么多，那我们要怎么去评断说滴滴出行呢？它的这个价，就是 t a r 它给出目标在一千亿美金的这个价格，到底是合理还是不合理了？那，嗯，很简单，我们就是既然我们今天有有有一个有可比的东西了，那其实。在国外还有两三家是一样做出租车的，也是上市公司。一家比较小的，在全美国市占率第二名的叫做 Lyft, l i f t l Y F T，L Y F T。它的呃市值大概只有二十呃就二十个边，就是两百亿美金哎，所以大概是 Uber 跟滴滴出行的五分之一。那它跟 Uber 呢是，在美国的市占率大概是七比三，也就是 Uber 是七，那呃 l i f t 是三 ，L Y F T，L Y F T。那你们把。我首先先把这两家公司跟滴滴拿来做什么比呢？第一个当然 market cap， 我们我就我们又画一张纸，或者是用做一个 excel， 在最上面就用 market cap， 就是 OK 1 0 0 120这样子。那第二个就是 GTV， 就是 g r o s s tra 呃，应该是 g r o w t trading volume， 呃，或是 g r o s s tra traffic volume。如果各位还记得我之前在介绍 OTA online travel agent， 就是。就是那个线上订票系统的旅游线上订票系统，跟呃外卖系统，跟 e-commerce 电商，跟一些呃 FinTech 就是电子虚拟的呃虚虚拟虚拟的付款的平台，我都有讲过这个叫什么 g r o s s 什么什么什么 volume g r o s s 什么什么,么 volume， 基本上就是在这个平台，在过去你可以是一个 quarter 也好，你可以是半年也好，你可以是一年也好的。所有总订单的总金额数字，总金额数字哦，记得哦，是总金额数字，意思是什么？比如说我今天叫了一台 Uber， 我从台北搭到某某某个地方是两百块台币好了，那两百块订就是这这个就是两百块订单，就两百块我我我付到付到这个平台上面，这个就会被算进 GTV 里面，就是 Gross Trading v a l u e 或者 Gross Traffic Volume， 就是平台的这个总。总的一个金额嘛，那这个金额里面有一部分呢会被这个平台这个 platform 给抽走，被 Uber 给抽走，这个被这个抽走之后才是它的 revenue 那。那 OK， 所以 GTV 是第一项，第二项就是所谓的营收收入 revenue。那你就可以说哦 revenue 去除以 GTV， 那这时候我们就可以知道哦，同样是两百块的订单，在滴滴出行跟在 Uber， 呃这两个平台，他们目前有办法 monetization 就有办法。转换成自己的收入的能力，或者这个比率是多少？哦 ，maybe 比如说今天是同样是一百块的订单，一一样是一样的距离，什么东西都一样，都是从都是从哪里都是 A 到 B， 都是一公里，然后就要付一百块好了。那滴滴呢，可能只能从这里面抽到十块钱。那 Uber 呢，可能可以从这边抽到二十块，所以 Uber 的司机只能赚八十块，那滴滴的司机可以赚比较多，变九十块。那这就是第一个是两边可以去比，但是呢？ Uber， 各位在分析 Uber 的时候要稍微记得去把它拆成两半，因为在去年，就像我刚才讲 ，Delivery 就是外送服务涨得太多，所以他们的现在的那个每个每个季的季报，其实他们的那个 presentation 其实又把这两个公司又把这两个 business 拆开了，所以建议各位在算 GTV 跟 revenue 的时候，可以把它拆成两半，把可能 Uber 会就比较麻烦，要把它拆成两半了，所以。那所以追 Uber 最好之后估算的方法是，一边要用一个就是外送平台的一个估值，再加上呃，呃，这个叫什么出租车服务的估值，然后把两个加起来它就对到 Uber 才算是，才算是 Uber。比如说，呃，我记我算出来，比如说，呃，我的外卖服务，那我外卖服务要跟谁对？我外卖服务 maybe 就跟 DoorDash 啊，跟 g r a b h u b 跟那个之前讲的那些那两家欧洲公司那个。那个要上 t a k e 呃、uh, ，Justian Takeaway 跟 HelloFresh 还傻小的，这两家就对标。那比如说算出来哦，我觉得 Uber 它的外送服务现在值六十个 o n 那就六百亿美金。那我的它的机电车服务，它也是值六十个币链，也是六百亿美金，加起来就是呃，就是一千两百亿美金，就是一百二十 billion。那现在差市值只有九十五 billion。那。那就代表说，哎、欸，它其实还有二十趴到三十趴的涨幅的 upside， OK， 所以记得呃，在看 Uber 这家公司，要把它拆成两半来去看， OK， 那除了 GTV 跟在呃出租车服务这边的营收以外呢，再再来就是看它的 active users， 就是活跃的用户，就是你可以用每个月的用户，或是 quarterly 的 active users 或是 annual 的 active users， 像滴滴出行它的。呃，上市申请里面就是使用了一整年的活跃用户，那 Uber 可能是过去一季的平均每月的用户，所以这个地方也要非常的注意的是，是当你在比较的时候，你要知道他们的单位是什么，是滴滴可能是用一年的 ，Uber 可能是用一季的， l i f t 可能又是每个月的，所以你们要把它同整好之后才有可比性。那有这个活跃用户，就是活跃用户就是你跟我，比如说我跟你跟都有 Uber， 然后我每我我可能每个月只要下单一次，在 Uber 上使用下单一次后，我就可以被归类成为活跃用户，因为很多人比如说他有了 Uber， 他也有了账号，但从来没有在上面下过单，那这个就不会被算在活跃用户里面。那这个拿出来可以干嘛？比如说我刚，如果你把你他那个营收去除以 active user 去除以活跃用户、啊，是不是就可以看到哦，每一季平均每个活跃用户里面。可以从他身上赚了多少钱？那你是不是就可以去看说，哦，那如果在中国，比如说中国是，呃，十二亿人口嘛，那假设它的活跃用户呢，目前只有两亿好，那两亿就代表它有十至少十亿的嘛成长空间，那不可能全部达到。但如果今天滴滴出行如果告诉你说，我去年一整年我的活跃用户就有四亿了，那等于说我未来呢，只剩只就是只剩八亿嘛，就是我就直接少了。一半的成长空间嘛，呃，少也也就少了那多，就是我比我是微信上面已经有四亿的活跃用户，跟我原本已经有两亿的活跃用户比起来，未来的成长的这个幅度可看性可能就会差很多。那同时你可以算出，我当每获得一个新的用户的时候，呃，我可以从他身上赚的钱是多少？比如说 Uber 可能是，比如说每平均每个用户他可能在上面消费是五块钱美金，但是如果是滴滴出行，可能只有二点五块。那假设未来中国的平均人收的 GDP 如果往上涨的话，我们达到几成，达到美国几成的时候，我他的滴滴的这个呃这个营收的水准水平，有办法追到 Uber， 所以这些都是可以数字可以去玩的。那再來当然还有 Active Drivers， 那 Driver s 更像是他的呃 Mobility， 就是他的他的他的蓝它的这个 Network， 他这个这个网络的强大的能力，以及同时呢，未来可能是一个 Cost 的原因，因为以后的。就你可以看到现在，比如说他们现在每，你可以用它的现在每每张订单的 cost， 或是每张订单赚到的钱去除以每个 driver 这样子，那你可以比较一下，呃，到底是 Uber 它好像付给它的司机比较多钱，还是滴滴付给它的司机比较多钱？那再來就是每天的单量，每天单量就是每天，比如说每天呢，在中国有一百万趟旅行出现，那一百万趟里面可能九十九万趟旅行是滴滴在的，那。或者是过去一整年的一样，这个 orders 就是这个，就是这个 orders， 你们一定要看好它的时间的向量，时间的可比性是，是因为比如说有些人，有些有些股，有些公司是用一季里面的总，呃，总下单量跟 Uber，、呃、然后跟有些有些公司可能是用每个月的总下单量，那你,你反正就是。你可以用总下单量，然后你自己拿到这个下单量，然后就除以天数，那你就可以得到是每一天的平均下单量多少，每个月平均下单量，然后每一年的平均下单量多少。那你拿到这个下单量，你又可以拿营收去除每一天的下单量，那你就可以知道每一个单平均是多少钱。那基本上这个数字就可以这样子玩，你可以去玩滴滴的，你可以去玩 Uber， 然后你可以去玩 Lyft， 然后 OK， 那既然我们讲到 Uber 跟滴滴这样子好了，那如果你们去看一下这个招股书，就可以看到说，其实 Uber 它是滴滴的呃、嗯、投资者。那呃，在招股书呢说明上，就是滴滴出行呢最大的投资者是软银，就是那个 Silver Lake， 呃，不不 ，sorry， 是那个 SoftBank， 就是那个孙正义的那个那那光头哥。然后再来就是。Uber Uber， 它持有 12.8% 八 p e 就是十三八 percent 左右。那腾讯持有了 6.8%。他们三个是非创办人以外的最大的单一持有，单一持持股人。那当然还有一些比较小，比如说持有一趴，但他们可能是在很早期的那种，就是种子阶段或是天使阶段，天使轮就进去，像 Silver Lake 就是银湖，它是很有名的一、那个，嗯。中国的一个一一一一呃 s e l v e r Lake， 那你们可以去查一下，你们就打“银湖”，就是银色的银，然后“湖”就是 Laker 的那个湖。那还有一个叫 Matrix，M A T R I X，M A T R I X， 它是经纬中国，它是现在中国一个还蛮 active， 就是还蛮活跃的一个 VCPE 的一个投资者，他都是投比较偏早期的。那他其实投出了蛮多蛮厉害的东西。那比如说像富途牛牛也是他投的，然后。然后他现在有了这个所谓的呃滴滴出行，那他还有哦，他以前投过百度，然后前阵子上市的京东呃 JD Finance 京东金融也是他，他也有投进去过，然后瓜子二手车等等的，所以他也算是一个蛮活跃的一个一个投资投资机构。那那 Uber 当时的这个 12.8 percent 是怎么来的呢？ 12.8% 就是你们还记得，就是在 maybe 五六年前，就是十几年前、呃、十年前的时候，其实 Uber 有试着进攻中国这块这么巨大的市场，但他做失败了，然后甚至当时反正两三年就赔了二十亿美金掉，于是他就决定了把这个 Uber 他的 Uber China 那时候就把它卖掉，卖给了滴滴出行。那他不是跟滴滴拿现金，虽然两家公司当时其实都非常缺钱，那滴滴到时候那时候跟他讲说，好，那我没办法没有钱给你，那我用。我的股份给你，好不好？他当时卖了十五趴的股份给了 Uber， 那大概那时候价值大概是八十亿美金左右。那因为现在上市嘛，上市的时候，因为而且中间又经过了两三 round 的轮融资，所以 Uber 现在只剩大概十二点八或者十三趴的这个股权。那十三趴股权，如果我们用它接下来一百块一一一一百个币的去算的话，就十三个币的。那其实在过去五年呢，它这个八八十亿美金的这个投资会换得，呃。上市成功上市之后，应该就会来到了，会来到130亿美金的价值，所以基本上赚了50亿，每一年赚1亿的概，呃，每对，哎、欸，每一年赚十亿的概念，就是对，从16年到2021年这样子。OK， 那这是 Uber 跟滴滴，就像我刚才讲，今天会一家一融公司往外推。那 Uber 跟滴滴有这样一个关系，那 Uber 跟其他。东西又有什么关系呢？那我就来讲，其实呢，我刚才讲，比如说现在市场上可比的是，就是出租世界上上市的出租车是用 Uber 来比，那其实呢，呢、呃、最近有家东南亚用所谓的 s p a c 也就是之前我前几期介绍过这个所谓这个空头支票的公司的方式上市了。目前已经在谈中，但目前要确定完成这个整个上市过程，要等到年底。那这家公司就是东南亚目前最大的一家 unicorn， 一家独角兽公司，叫 Grab，G R A B，G R A B。各位去可以去查一下，它上市接下来年底上市的市值，应该预估是达到350亿美金。三十五个 Billion 哦，比刚才美国的那个 l i f t 还要大哦，那、嗯、大了快两倍，因为是它的估计是三三百五十亿美金到四百亿美金，那基本上如果真的达到四百亿美金的话，基本上就 l i f t 现在的市值的两倍。呃 ，Grab 是什么呢 ？Grab 是东南亚目前最大最大最大的出租车，那你就可以把想象成是东南亚的滴滴出行、东南亚的 Uber 等等的。那如果没记错的、啊、话 ，Uber 跟滴滴也都有投过 Grab， 然後嗯。反正 Grab 目前是一个东南亚最大的巨独角兽之一。那它原本要上市的方法，有本来就已经是透过这个所谓的 s p e c 那它最终最终呢是花落谁家？是花落了一家叫 Altimeter Altimeter Growth Capital，A L T I M E T E R A A L T I M E T E R Altimeter Capital， 它是一个呃从 Hedge Fund 到一个。Private investment 都有做的一家，它主要是专注在 TMT， 也就是专注在一些科技的一个这个板块。那它的这个 spec 呢，它这个呢，空头公司呢就叫做 GHC， 上市代码是 GHC，GHC GHC,。那它的全名叫 a t i m a t e r Growth， 但它是上市代码是 GHC。那它接下来已经开始进行，就是已经准备要用，呃，这种反反这叫什么？反并购的方式。反正反正反正 ，Grab 就是透过了 G 跟 GHC 去合并来达到上市的目的。那如果你们去打，呃，如果你们在网络上面打说，嗯 ，Grab G R A B， 然后空格 Investor Relations，Investor Relations 的话，你就会发现说，呃 ，Al d l t m e t e r 已经开始帮已经帮他做了这个 presentation， 在四月的时候，其实你可以在嗯 Grab 的网络上面就可以看到他们的 presentation 啊，是非常的有趣。那 Grab 现在已经不只只是一家呃纯粹的出租车公司。如果你们去好好的仔细看，其实也不用很仔细，他的它的这个 presentation 其实就是一个很直观呐、啊。当然是全部都是英文，不过是非常直观的。你可以看到它下面已经有三种 business 了。它除了有这个出租车，一开始是它的出租车以外，他也开始，它现在也是东南亚最大之一的。一个外送服务的公司，所以你看要干，他已经在走一个，他已经在走一个 Uber 上走过的一个老路了。然后也是目前来说是东南亚做到最大最强的。那东南亚各位应该知道，我最喜欢的公司就是所谓的虾皮的母公司 C 啊。那 C 它下面呢，除了它有 e-commerce 以外，它还有它还有游戏，它它原本就是最强，就是它游戏。那有没有感觉？那我之前好像有跟各位稍微介绍过 C 家公司，它每次呢。earnings 开出来的时候，它这个营收开出来的时候，大家都看到说它干它游戏爆肝赚钱，但是它的 cash flow 它的现金流还是一直负的原因，就是它一直把它赚的从游戏上面赚来的钱，一直去往呃电商这个地方去补去补这个洞，就有点像是我刚才之前讲的那 Uber 例子，就像东墙补西墙的概念。那嗯、呃，基本上东南亚这些穷独角兽公司都有点这样的感觉。那呃。So Grab 它现在也是有两个巨大的 business， 一边呢就是这个所谓的出租车，另外一边就是新兴的这个 delivery， 就是这个外送服务。那也是在过去一年的时候，这個、疫情带给大家非常巨大的一个估值上的一个往上喷。那其实去年呢，滴滴出行跟 Grab 它疫情一开始爆发的时候，都是被呃估值都是往下修了三四十 percent， 但也就是因为在嗯，当然中国不一样，中国就是靠着他的，因为滴滴出行本身是没有这个外送的嘛，那他就是，呃，他就是现在就是中国，因为现在的经济基本上已经复苏到一个呃疫情前的概念，但是 Uber 呢跟 Grab 呢，就是因为他们有拥有这个所谓的这个外送服务呢，所以他达到了一个，呃，它达到了一个就是，就我刚才讲是自己本自自体本身的一个避险。就是我就讲，就左边如果赔的话，右边右边就会赚钱；那右边赔的话，左边就会赚钱。那反正，嗯，它目前的目前就是 pro projected， 就是在呃下半年的时候要完成这个合并，然后就可以达到上市的目的。所以，如果呢大家想要去抓这个 trend， 然后想想要去抓这个 upside 的话，直接去买 GHC 哦，因为 GHC 目前是 trade 在 11.5 块左右，那 11.5 块是只比它的呃 spec。SPAC, 我就跟我讲，那控制资料本身呢，不管怎么样，最低最低，它的都是你都可以把它讲一张股票，就是十块最低最低都是十块钱美金的现金，所以它现在其实也是比那十块钱美金多了十五趴左右，就是你稍微是付了十五趴的 premium， 你就是有机会去 cash 到这个，等到这个 deal close 之后会往上跑的一个机会。那 deal 有,有没有可能会 break？ 有的，因为像 Grab 其实在呃在。哦、oh, ，不对，不对 ，sorry。哦，我知道，我我、oh, deal break 呢， deal break 我就可以举另外一个例子 ，Grab 它在东南亚原本最大最大的竞争对手叫做 g o j a c k G G O J E K G O J E K g o j a c k g o j a c k 比较不一样的地方是什么 g o j a c k 它的也是出租车服务，但是它是东南亚非常倒地的出租车服务，意思是什么？那就是摩的 g o j a c k 它是摩的起来的，那。也就是它是磨低起来的，所以它的估值呢，其实一直以来都没有 Grab 的那么好。那除此之外呢，因为 g o j a b 是磨低起来的，所以它在 Delivery 上面可能 Maybe 就有一些竞争上的小优势。然后反正基本上动量啊，许多地方在基本上每个国家那边 Grab 跟 g o j a b 都是在一个直接的竞争。那 Grab Grab 最近跟一家叫做 Tokopedia 的 ，Tokopedia 是印度尼西亚就是、在印尼最大最大的电商公司啊。哎、欸，你们之前不是呃，你们刚才就是想说，呃，靠腰，你不是说东南亚最大的电商公司是 s h 吗？是 C 吗？对，但是在印尼本土里面，最大最大的电商公司是一家叫做 Tokopedia 的。那 Tokopedia， 所以 Tokopedia 就是跟你们就这样想啊 ，Gojek 是打一个比较大的直接就是说，他可能是东南亚第二大，然就要打，它就在打 Grab。Tokopedia 呢，它虽然在印尼是最大，但它在整个东南亚它是第二的。他还要打击的对象就是虾皮，就是 C。于是呢，这两个老二呢就联手了。他们在上个月的时候联合起来了，联合并了，变成一家叫做公司，叫做 GOTO。然后 Go to GOTO，Go to 就是 GoJack 的 Go 跟 Tokobia 的 to 合在一起就 Go to 那两个人。并在一起之后 ，Mark 他们现在的 valuation， 他们现在的市值大概是160亿美金，是十六。你看，他们两并完并完之后，还是不到 Grab h u b 的一半，还是不到呃 ，sorry， 不是 Grab h u b 就不到 Grab 的一半。所以你就知道那个 Grab 它的现在的这个呃公司是如此的巨，是多么的巨大。那这个 Tokopedia 这个 e-commerce 呢，这个印这个印尼的这家公司呢，其实在年初的时候，有没有要加跟一个叫做 Bridgetown 的呃 spec 合并。Bridge Town 呢 ，B R I D G E 就是那个桥天桥的 Bridge， 然后 Town 呢 ，T O W N 就是那个 Downtown 的那个 Town，Bridge Town。上次代码是 B T W N，B T W N。t o g o b d a 那时候原本是成为 Bridge Town 的一个收购目标。那 Bridge Town 的背后来历是谁？他是李嘉诚的跟他儿子旗下的一个私私人投资私募投资的一个跟 Peter Thel, t h e l p T，Peter t h e l 是以前的，嗯，就是那个所谓的。他就是那个那个那个什么 PayPal Mafia 出来的，呃 ，Peter Thiel， 然后他他他创过 PayPal， 他是 PayPal co-founder 嘛，那他创完 PayPal 之后，他自己就开了一家自己的 VC。那我忘记有没有一起，应该有应该有跟你们讲过，就是所谓的 PayPal Mafia， 就是 PayPal 出来的人全部都非常厉害，之后都在就是。离开配票的时候，然后再再创业，或是再投资，或自己再做投资，全部都是非常成功。那 b r i t a c h t o w n 你可以想 b r i t a c h t o w n 其实当时他在这个 Spec 在美国上市的时候，其实背后是有引形轰动，因为又有李嘉诚，然后又有 Breachton， 又有呃 Peter t h l e l 这样的一个连续创业、连连续创业家，所以那时候干看到 b r i t a c h t o w n 他们当时说要去买 Tobico 币啊，干 b r i t a c h t o w n 那一天是。这个消息出来当天暴涨二十二 p e r c 但是会发现靠这个 deal 死掉，这个 deal 谁做了？因为就发现 Go Jack 直接跟 Togobia 并起来了，那 Bridgetown 就跌回来了。但是最近 Bridgetown 已经找到另外一家公司去并了，就是 t r a v e l l o c a Travel 就是那个 T R A V E O 呃 V L t r a v e l l o c a 那你就那个 Travel 后面再加 O K A， -E, 就是 t r a v e l l o c a T R A V E L O K A t r a v e l l o c a l 加 O K A，sorry 不是 O K 是 tr Travel 再加 O K A。反正整个自家，就自家公司。那它呢？我刚才讲，呃 ，Grab 是东 Grab 跟 Gojek 是东南亚的 Uber， 跟是东南亚的滴滴。那嗯，你就想 C Sharp 跟 Tokopedia 是东南亚的一个阿里巴巴或是 Amazon。那 t r a v e l l o c a 呢？既然已经有 Travel 在里面，就是我们之前也介绍过这种产业，就是 OTA Online Travel Agency。它其实呢，就是东南亚的，呃。TripAdvisor, Trip.com， 然后等等，就是就是这种 online travel agency。那所以基本上这就是今天一家公司一家公司之间的爱恨情仇。那就想分享的最后的一个趋势，你们有没有看到什么东西呢？就是你们可以看到说这些 spec， 虽然不是说真的很推荐说，或者如果你不是很了解 spec， 或者这个空头资料背后是什么的时候，你不要傻傻就去投这个。呃、嗯，就去就去投，直接在市场上去买入这些 spec 的股票。但是你们可以看到是什麼，这种我们可以学到，就是发现这些我们所谓的 smart smart money， 就是作为聪明的钱。呃，就像台湾就是什么外资啊、投信啊、主力啊等等，这叫所谓的，就是背后呢有机构的钱。那其实讲真的，在英文呢算是翻译 smart money， 但是其实它然后英文中文就是叫聪、就是、明的钱嘛。其实他们不是说真的是多比比我们多聪明啦，他们直接就是。主业就是，就是这个嘛？他们可能有更多花更多的时间，跟花更多的投资跟资源在上面，每天都在研究要去哪里找投资的东西。就跟说，比如说你今天给一个合格的，比如已经工工作二十几年的一个中医医生把脉，跟给我我今天看了三本，比如说《本草纲目》，给我把脉，你会觉得哪个比较比较 accurate， 比较比较比较准确？那我相信你你会知，或者是那个中医。医生吧，那其实这个所谓的在市场里面 ，smart money 也是一样，就是因为这些人他们花了比较多的时间，然后有比较多的经验，跟花了比较多的投资在在在在寻找这些呃投资目标地、投资目标上面，所以我们去照着这些、呃，我们去找这些这些人。那现在我觉得，因为有在去年有增加，因为四个市场上多了这么多这所谓的空空白支票、空头支票跟这种这种这种,種 spec 公司，你就会发现。哎、欸，有个趋势是，他们现在都在寻找东南亚的 deal， 都在寻找东南亚的公司哦。那你就会发现，干其实也是，因为你看我讲那么久，东南亚最近只蹦出来，我们在二级市场可能买到就是一家虾品，就四而已。但是有可能有衬多更多，我们平常外人目前还没辦法去 reached， 我们嘛购置，我们嘛拿不到的一个机会。那目前这些所谓的 small money 这些，因为这些 spec 通常都可能是。Private equity 就是私募股权基金啊，或是呃或者一些对冲基金，他们创立出来，或者一些银行、一些所谓的大机构、这些所谓 small money 创出来的东西，那他们去寻找的一个趋势是什么？我们现在其实从现在就可以开始观察，那就可以看到其实基本上 maybe 其实下一个五年、十年，东南亚是一个很有机会去，尤其是像印尼，我刚才讲那么多标的，很多都是个都是印尼的公司，然后 maybe 这就是可以去看的。那当然，另外一個公司是韩国了。那我刚才其实漏讲，就也不是漏讲，就是还没讲到的一个、啊，其实在亚洲的一个，呃，就是完全在本地市场 dominate 的当地的出租车服务的，就是韩国。它韩国有一家叫 c a c a o m o b i l i t y c a c a o Mobility。那听名字就知道，它就是。我之前讲介绍过很多次，那个卡卡，就是那个聊天工具，那个卡卡旗下的公司。那卡卡拥有卡卡 Mobility 六十四 percent 六十 percent 的股权。那他在韩国当地是完完全全的一个第一名。那那时候其实五六年前 Uber 一样，也有那时候也有进去韩国市场，发现打不赢，他就有把他的股权卖掉卖给卡卡 Mobility。所以就我觉得 Uber 有时候也蛮聪明的。他如果发现，发正反我就先进去嘛，他说干，如果不赚钱的话，不赚钱我就把这个东西卖给卖给当当当地的第一名这样子，所以我觉得也 OK 啦。那 c a c o m o b i l i t y 最近也完成融资，它有融到了 TPG 跟卡莱尔，呃，这两家都是个 TPG 的中文叫做什么？呃，德州太平洋集团，呃 Texas Pacific Group， 那卡莱尔就是凯雷，中文叫凯雷，这两个是全世界前五、前十大的。呃，私募股权基金，所以，嗯，目前卡卡姆贝瑞吉它的估值来到三十亿美金，是像刚才讲的里面是最小的，所以毕竟 E 可能就是只有韩国市场而已。然后，对 ，anyway， s 反正今天大概就分享到这里。然后干，刚讲的有点多，然后我要就讲到这边要休息，然后我会去看 YouTube， 就讲，谢谢，拜。